0: Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a contar los inicios de una empresa muy conocida a nivel internacional. ¿Cómo surgió y cómo ha ido evolucionando? Hoy en día, cuando pensamos en Samsung, la empresa de la que vamos a hablar, seguramente nos venga a la mente sus teléfonos móviles o sus televisores. Pero esos son productos de Samsung Electronic, una de las empresas que engloba el conglomerado Samsung. Una empresa internacional, surcoreana, que es una de las más grandes en sectores como la tecnología o la construcción de barcos. Samsung empieza como Mitsubishi Trading Company, una empresa centrada en la venta de comestibles en marzo de 1938. Su fundador, Lee Bujunchul, en Corea primero va el apellido Lee y después el nombre Bujunchul, sus principales productos eran los fríos y verduras y los comercializaba vendiéndolos en China. Esto lo hacía desde unos almacenes que tenía en el puerto. Corea era un país que formaba parte del imperio japonés y tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil que separó la península coreana en dos países, Samsung se expandió a los productos textiles. Que sepáis que el nombre inicial de Samsung Mitsubishi Trading Company existe todavía y he estado realizando búsquedas en Internet y me ponía que está en Japón. Y eso me descolocaba un poco, ya que la marca es coreana, pero ahora sabiendo que formó parte del Imperio Japonés tiene todo el sentido. Samsung fue una de las pioneras en Corea del Sur en apostar por industrialización del país para lograr una independencia económica de otras grandes naciones como Estados Unidos, que fue gran aliado del país durante y tras la guerra. Otra de las partes importantes para entender lo que hoy es Samsung es entender que por la década de los 50, el gobierno de Corea del Sur facilitó muchísimo a las empresas locales en convertirse en conglomerados, lo que en Corea se denomina como Child Ball. Este nombre también se utiliza en Corea para referirse al monopolio. Para finales de esta década, Samsung se hizo con varios bancos, aseguradoras y empresas de fertilizantes. Pasó de vender fideos en un puerto y exportar, uh, exportarlo a China al comercio textil y a tener bancos, aseguradoras y empresas de fertilizantes. Aunque en Corea usen la palabra childball, la palabra conglomerado significa en la RAE, en la Academia Española de la Lengua, una combinación de dos o más corporaciones que llevan a cabo diferentes actividades comerciales bajo un mismo grupo corporativo que, por lo general, involucra a una empresa matriz, en este caso Mitsubishi Trading Company y diversas filiales. De esta forma, fue como durante tres décadas Samsung pasó de ser una empresa exportadora de productos comestibles a ser un conglomerado. Actualmente Samsung cuenta con estas divisiones, eh, vamos a enumerarlas, <ríe> Shale Worldwide, empresa de marketing, Samsung Asset Management, empresa de gestión de activos, subsidiaria de su división de seguros, Samsung Biologic, empresa de biotecnología, Samsung City Corporation, empresa constructora, una de las más grandes de Corea, Samsung Electromechanic, centrada en la producción de componentes electrónicos como chips, semiconductores, sensores de cámara o circuitos integrados. Samsung Electronic, empresa de electrónica de consumo y electrodomésticos. Samsung Engineering, empresa de ingeniería civil. Samsung Fire Marine Insurance, centrada en ofrecer servicios de seguros de todo tipo. Samsung Heavy Industries, conductora naval y dueña de grandes astilleros y diques secos. Samsung Life Insurance, seguros de vida. Eh, Samsung SDI, empresa de diseño, desarrollo y fabricación de baterías. Samsung SDS, su rama de servicios informáticos. Y Samsung Securities, empresa de gestión de valores. Bueno, pues los inicios de Samsung en la electrónica eh, empezó con su televisor en 1969. Si a Samsung se le conoce por algo en occidente, es por la electrónica. Aunque la empresa toca prácticamente todo lo imaginable en Corea del Sur, es en el sector tecnológico donde ha logrado sus mayores logros internacionales. Durante finales de la década de los 60 y principios de los 70, Samsung estableció divisiones como Samsung Electronic, Samsung Sanyo Electronic, con la japonesa Sanyo, que esto es una marca que ya no existe, pero bueno, los de mi época sabéis cuál es. Samsung Electromechanic, Samsung Corning o Samsung Semiconductors and Telecommunications. El primer producto tecnológico que salió de la nueva fábrica de Suwon, al sur de Seúl, fue un televisor en blanco y negro. Y gracias a la compra de otras empresas, Samsung empezó a entrar en otras áreas de interés como en el mercado de las telecomunicaciones. En 1980 adquirieron la empresa Hanguk Yongja que se centraba en la fabricación de centralitas y que más tarde expandieron a teléfonos fijos y máquinas de fax. Este fue el inicio de lo que más tarde se conoció como Samsung Mobile, una división que se convirtió desde la década de los 90 en la más importante para la empresa al lograr entrar en mercados internacionales con teléfonos móviles con la marca AnyCall en 1993. Samsung unificó sus divisiones de móviles y de electrónica en 2021 englo englobándolas bajo eh, Samsung Electronic. La década de los 90 es crítica para Samsung Lee Kun-hee hijo del fundador de Samsung, y en esta época máximo dirigente de la compañía, decidió vender subsidiarias para centrarse en tres industrias, electrónica, ingeniería y química. A principios de la década de los 90, Samsung se convierte en el mayor productor de chips de memoria y el segundo fabricante de chips por detrás de Intel. Además, a mediados de los 90, crean sus primeras pantallas de cristal líquido, lo que llevó a Samsung SDI, la subsidiaria centrada en estos productos, a ser una de las más importantes del mundo. Tan importante se convirtió la producción de pantallas en Samsung que para la década de los 2000 se convirtieron en fabricantes de pantallas para otras marcas, como Apple o incluso Sony, al crear una empresa conjunta para fabricar pantallas LCD y que en el 2011 acabó comprando su parte a la japonesa. Samsung y su expansión con el smartphone en el 2000. Aunque durante muchos años solo operaron en algunos países como Corea del Sur, Japón, China, Taiwán o Estados Unidos, también llegó a Europa. En una época donde los móviles apenas, apenas hacían llamadas, mandaban SMS y tenían algún juego y dos o tres aplicaciones simples, como la cámara de fotos y la de notas, creo que era lo que tenían ahí. <ríe> su primer smartphone fue en el 2001. Se llamaba Samsung SPH-1300 con una pantalla táctil que se utilizaba con un lápiz. Una competencia a las antiguas Palm y las Blackberry. Samsung logró lanzar algunos smartphones en la era pre-iPhone con Windows Mobile como el Samsung SGH-I607. Tras la presentación del iPhone en enero de 2007, la industria cambió por completo y los móviles tenían que tener una pantalla táctil, fácil de usar con los dedos y un formato compacto. Tras varios móviles con su propio sistema operativo con aplicaciones basadas en Java, Samsung Galaxy i7500, el primer Galaxy, se presenta a mediados del 2009. Aunque no fue hasta el Samsung Galaxy S GT. Y 9000, un año más tarde, cuando alcanzaron el sumum de lo que era un smartphone de la época. Samsung ha expandido su gama Galaxy a varias categorías eh, según precio, siendo la gama Galaxy S la de más alta gama, hasta el actual Galaxy S 23. Hoy en día, Samsung cuenta con una enorme gama de smartphone para todos los presupuestos, además de complementos Wearables, como auriculares, relojes y otros accesorios, así como una gama de portátiles y tablets. Vamos a hablar del Childbone Monopolio de Samsung y sus grandes escándalos eh, de la familia eh, Lee. Eh, la parte menos glamurosa y oscura de Samsung tiene que ver con la forma de hacer negocios que ha mantenido la familia Lee, dueña del conglomerado, durante décadas. Lee Kun-hee, hijo del fundador de Samsung, fue el presidente de la empresa desde 1987 hasta el 2008. él tuvo que dimitir por una in investigación que hubo en su momento por evasión fiscal, en la que se descubrió que debía la hacienda coreana eh, por cuentas bancarias que tenían escondidas, con un valor de 4.600 millones de dólares. Además, sobornó a políticos y miembros de la justicia para facilitar el control de la empresa Ali Giyong, su hijo y nieto del fundador. Fue condenado por soborno y fraude en la década de 1990, cuando era presidente de Samsung, pero no cumplió ni un solo día en la cárcel. No duró mucho su retirada y en el 2010 volvió a Samsung como presidente hasta su fallecimiento en el 2020. Pero no acaban aquí los problemas con la justicia de Samsung. Lee Jae-yong fue acusado por la justicia coreana en 2017 por soborno, malversación y perjuicio en un caso que llevó a la destitución de la presidenta del país Park jong hye por si no lo sabéis. Fue la primera mujer elegida democráticamente presidenta de Corea y fue destituida y encarcelada por aceptar el soborno de Lee valorado en 8 millones de dólares. Lee fue sentenciado a 5 años de cárcel, a 25, pero luego lo explicamos, aunque en 2018 recibió una reducción de pena eh, de 2,5 años, suspendiendo su permanencia en prisión tras un año encerrado. Pero no acabó aquí el culebrón. Tras un nuevo proceso, Lee fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por delitos como versación de fondos de una empresa para comprar un caballo de 800 mil dólares para la hija del amigo del nuevo presidente. El 13 de agosto de 2011, el gobierno surcoreano indultó a Lee con la excusa de que se le requería al mando de Samsung para ayudar a la recuperación económica tras la pandemia. Lee, uno de los delincuentes de cuello blanco más poderosos de Corea del Sur, fue encarcelado dos veces por sobornar a un expresidente. Esto marca otro giro en la lucha sobre cómo se gobernará el país que se ha desatado desde que protestas masivas tomaron Seúl hace seis años y derrocaron a un presidente de su cargo. El príncipe de Oro de Samsung, como lo apodan en las manifestaciones pagó 8 millones de dólares en sobornos a la presidenta Park y a su socio para asegurarse del apoyo a una fusión a la que se oponían sus accionistas y que apuntaría su control del imperio de la familia. Cuando se reveló, millones de surcoreanos participaron en protestas a la luz de las velas todos los fines de semana del invierno del 2016 al 2017 exigiendo el fin del gobierno de Park y la unión entre la política y los negocios. El Parlamento de Corea acusó a Park. Ella fue encarcelada en 2017 con una sentencia de 25 años de cárcel. Cuando Moon Jae-in asumió el cargo, dijo que en su mandato limpiaría todo este desastre de la corrupción, pero no logró avanzar mucho. En sus últimos días como presidente concedió el indulto a su sucesora Park. El caso de Lee reafirma la concepción popular de que los líderes empresariales son intocables y están por encima de la ley. En Corea, los conglomerados gigantes dominan la economía y los 10 principales representan alrededor del 80% del Producto Interior Bruto coreano. Conocidos como Chaebol, son imperios controlados por familias que brindan una variedad de servicios. Entre ellos se encuentran LG, Hyundai, Lot y SK. Pero Samsung es el más grande y poderoso de todos ellos. Los Chai recibieron un fuerte apoyo del gobierno después de la guerra de Corea. Se les dio electricidad más barata e incentivos fiscales, una política de comprar Corea e incluso se les ayudó a reprimir los movimientos sindicales. Pero los monopolios resultantes también aplastaron la competencia, sofocando los movimientos laborales y sus prácticas generaron décadas de casos de soborno y corrupción. Con todo esto, hemos aprendido cómo pasó de... Mitsubishi Trading Company a Samsung, una marca que casi el 90%, por no decir el 99,9% de la población tiene en su casa supo aprovechar las oportunidades que le brindaron las leyes de su país y supieron adaptarse a todos los tiempos así que si ellos han podido ser una empresa tan pluralizada yo estoy encantada de hacer mis podcasts de cosas variadas que me interesan eh, hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya parecido interesante y curioso, en el próximo podcast os contaremos eh, sobre otra empresa similar a esta y de sus inicios. Gracias a todos y nos escuchamos en la próxima. Recordad que está la página web www es Podéis hablar a través de nosotros en Telegram, en el WhatsApp y que sepáis que tenemos un canal en, en WhatsApp. De hecho, podéis suscribiros, seguir ahí las actualizaciones y eh, estar al día de todos los podcasts que se van subiendo. Más que en Spotify, os pues lo digo ya. Nos vemos. Hasta luego.